0: Vor über zehn Jahren hat mir mal ein Mann im Gebet gesagt, du wirst einmal vor vielen Leuten reden und Gottes frohe Botschaft verkünden. Damals, vor zehn Jahren, da war ich noch nicht lang gläubig, da war ich noch nicht lang in der katholischen Kirche. Ich war ein echter Glaubensanfänger gewesen und eigentlich ganz weit weg davon, über so etwas wie Berufung nachzudenken. Vor allem nicht zum Ordensmann und gleich gar nicht zum Priester. Ich war auch innerlich ganz introvertiert und hatte eben ganz viel Angst davor, vor anderen Leuten zu reden. Und deswegen habe ich auf diesen Satz hin mir gedacht, ja, das ist halt so ein frommer Spruch von einem frommen Menschen, der meint es ganz gut mit mir, aber keine Ahnung. Bloß ein paar Tage später habe ich mich plötzlich an diese Worte erinnert. Nämlich, als ich, so wie hier, am Ambus stand aber in einer ganz anderen Kirche. Es ist die Kirche St. Paul vor den Mauern in Rom. Ich weiß nicht, wer da schon mal war. Es ist eine riesengroße Kirche. Und ich stand da vor über 2000 Leuten. Es war damals der Vorbereitungsgottesdienst, der Heiligsprechung der heiligen Anna Schäffer. Ich habe zwar bloß eine Fürbitte vorgelesen, also gar nichts Großes, aber in dem Moment, wo ich quasi an dem Ambo stand und über die tausenden Leute unter mir schaut, geschaut habe, da ist mir dieser Satz in Erinnerung gekommen. Und da habe ich dann kapiert, Prophetien gibt es wirklich und sie stimmen ganz konkret. War ja gerade ein paar Tage danach. Aber auch in der kommenden Zeit danach habe ich gemerkt, ja, Prophetien gehen auch über das weit hinaus, was sie so ganz konkret auch sagen. Bei mir war das so, dass ich eben kurz drauf immer wieder gefragt wurde, ob ich über meinen Glauben Zeugnis ablegen möchte. Vor kleinen Gruppen, vor großen Gruppen, in Kirchen, auf anderen Veranstaltungen. Dann durfte ich mal einen Vortrag halten über den Glauben und so weiter und so fort. Und immer wieder habe ich mich an diesen einen Satz erinnert. Du wirst mal vor vielen Leuten reden und Gottes frohe Botschaft verkündigen. Und auch heute, wo ich hier stehe, vor euch, denke ich an diesen prophetischen Satz in meinem Leben. Wir haben gerade drei wunderbare Stellen aus der Heiligen Schrift gehört. Die erste war eine alte Prophetie aus dem Alten Testament, der dicke, große, erste Teil der Bibel, wo es um den Propheten Daniel geht. Der Prophet Daniel hatte eine Himmelsvision. Er durfte sehen, wie es im Himmel so ausschaut, die Throne, Gott und so weiter und so fort, wie dann dieser Menschensohn, das ist ein Wort, wo wir dann wissen, dass es Jesus letztendlich ist. Wie der auf einmal mit diesen Wolken kommt. Wir hören aber auch, dass Gott allmächtig ist. Nicht umsonst sitzt er auf dem Thron. Und dass Gottes Reich, Gottes Herrschaft souverän ist. Und dass die niemals endet. Also ganz fundamentale Sachen, die der Daniel da sehen durfte. Das passt ganz konkret auf das, was wir im Evangelium gehört haben. Der Himmel öffnet sich über den Berg Tabor und auf einmal ist Jesus verklärt, in einem verklärten Zustand. Und wir merken sofort die Verbindung zu diesem Menschensohn aus der Prophetie von Daniel. Und Jesus redet da mit Mose und Elia. Kann man sagen, wieso wie, wie mit denen? Da gibt es so ganz andere große Gestalten. Warum nicht mit Abraham oder sonst irgendwelchen aus dem Alten Testament? Es ist... Nicht zufällig, dass er genau mit denen redet. Denn die stehen für die Grundlagen des Glaubens der damaligen Juden. Mose steht für die fünf Bücher Mose, der Pentateuch, das Gesetzbuch, könnte man sagen, für die Juden. Und die Geschichtsbücher, der ganze Anfang der Welt, der Schöpfung, aber auch der Geschichte beim Volk Israel und Gott. Und der Elia steht für diesen ganz wunderbaren Propheten aus dem Alten Testament. Also die Prophetenbücher, auch ein ganz großer Teil aus dem Alten Testament. Also der erste und der zweite Teil des Alten Testaments, also der Bibel und damit der Grundlage des Glaubens für die Juden. Und wenn wir jetzt das betrachten, Jesus redet mit Mose und Elia, da haben wir alle drei Teile zusammen. Quasi der alte Bund, das alte Testament, mit dem neuen Bund, Jesus. Mit dem Neuen Testament, könnte man sagen. Also der komplette Glaube. Und wir haben noch die zweite Lesung gehört vom Apostel Petrus. Ein Brief, den er schreibt. Und es ist ganz interessant, denn auch im Evangelium kommt er vor. Er war ja einer, der dabei war. Und im Evangelium heißt es im letzten Satz, die, die dabei waren, die drei Jünger, sie schwiegen und erzählten niemanden davon. Aber der Petrus hat dann, Gott sei Dank, sein Schweigen gebrochen. Und genau das lesen wir in diesem Brief. Und da schreibt er, was er erlebt hat, wie er da mit Jesus auf dem Berg war. Und vor allem schreibt er, was ihm das bedeutet. Und da sagt er drei Dinge, die ganz interessant sind. Wir sind nicht klug ausgedachten Geschichten gefolgt. Also, die haben keine Geschichte und glaubt über Jesus Sie haben's. Selber erlebt. Das sagt er gegen alle Zweifler, gegen alle Skeptiker, die sagen, ja, ja, die Apostel, die denken sie irgendwelche Geschichten aus und jetzt verkünden sie das irgendwie. Keine klug ausgedachten Geschichten. Und dann sagt er, wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Wir haben es selber mit eigenen Augen gesehen. Und nicht nur einer, sondern gleich drei. Damals bei den Juden galt als Zeuge, wenn da nur einer war, das war zu wenig im Gericht. Erst wenn man mehrere Leute hatte, dann konnte man sich darauf verlassen. Und er sagt, was bedeutet dieses Ereignis für ihn selber oder für die Jünger, die dabei waren? Das Wort der Propheten ist noch sicherer geworden. Das heißt also, das, was sie eben damals hatten als Grundlage ihres Glaubens, unter anderem die Prophetenbücher, die ja alle Jesus als den Messias schon vorausverkündet haben, das ist jetzt noch sicherer geworden, weil sie jetzt selber dieses Wunder erlebt haben. Seine Bestätigung ihres Glaubens. Und man kann sich ja denken, wie es denen damals gegangen sein muss, ohne Jesus. Die Juden damals, die waren sich natürlich auch nicht sicher, ob das alles bloß alte Geschichten sind oder ob das wirklich die Realität war und ob diese Prophetien auch wirklich mal eintreffen. Und deswegen diese Bestätigung von diesem Glauben. Ich denke, dass Gott uns heute einlädt, mal drüber nachzudenken, woran glauben wir eigentlich und sind wir uns dessen wirklich sicher? Was ist für uns ganz persönlich so eine Bestätigung für unseren Glauben? Früher war das vielleicht einfacher. Da könnte man sagen, was wir glauben, das hat Jesus gesagt, das hat die Kirche gesagt, das glauben wir und das passt. Heute ist es natürlich schwieriger. Es ist viel mehr Skepsis, sogar unter den Gläubigen. Gerade wenn man die Geschichten hört, was einzelne Mitglieder der Kirche alles für ein Mist machen, dann verliert man langsam an Glaubwürdigkeit. Auf der anderen Seite will man mehr Beweise haben. Man ist schon fast wissenschaftsgläubig geworden. Und gerade die Wissenschaft ist auch so am Schwanken. Wir wissen es, es ist der Zeit mit Corona, da sagt irgendwie jeder was anderes. Viele Wissenschaftler, und die widersprechen sich auch noch. Ja, woran soll man denn jetzt sonst noch glauben? Also heutzutage ist es noch schwieriger. Bei meinem eigenen Bekehrungsweg, das war so ein Prozess, da haben mir zwei Sachen geholfen. Jetzt, wo ich im Nachhinein darüber nachdenke, ist mir das klar geworden. Das eine war eine grundlegende innere Haltung des Wohlwollens gegenüber dem, was in der Bibel steht. Gegenüber dem, was über Jesus gesagt wird und was Jesus selber gesagt hat. Aber auch sein Wohlwollen der Kirche gegenüber und der Lehre der Kirche. Auch wenn ich vielleicht nicht gleich alles verstanden habe, viele Begriffe noch nicht klar waren, viele Zusammenhänge. Aber ich habe mir gedacht, das ist ja nicht umsonst, dass die das beschrieben haben, dass sie Sachen sogar klar definiert haben, dass sie das als Glaubensgut verkünden. Ich habe es halt vielleicht noch nicht kapiert, aber das wird schon stimmen. Und dann fängt man vielleicht an, ein bisschen darüber nachzudenken, nachzuforschen, warum ist das Ganze so. Aber meine Haltung war nicht der Skepsis, sondern ein Wohlwollen. Und das Zweite, was mir geholfen hat, was vielleicht sogar noch wichtiger war, das war das Lebensbeispiel von einem Freund von mir bzw. seiner ganzen Familie, die den katholischen Glauben ganz bewusst gelebt haben und eben praktiziert haben. Die wollten mich gar nicht bekehren, aber es hat mir trotzdem geholfen. Gott hat trotzdem durch sie mir ganz wichtige Dinge gesagt. Und was haben sie gemacht? Sie haben einfach selbstverständlich ihren Glauben gelebt. Und unverschämt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ohne Scham, ohne ja, zu denken: Oh Gott, was kann jetzt der sagen, wenn wir jetzt sonntags in die Kirche gehen oder wenn wir vor und nach dem Essen beten und was weiß ich, was ich damals bei denen so mitbekommen habe das Wohlwollen und diese Familie. Ich habe also Gott, ich habe der Kirche und ich habe gläubigen Leuten vertraut. Im Hebräerbrief gibt es eine Stelle, wo es über den Glauben an sich geht. Da heißt es, der Glaube aber ist Grundlage dessen, was man erhofft, ein Zutage treten von Tatsachen, die man nicht sieht, es geht also weniger um wissenschaftliche Beweise. Ich glaube, es geht eher um ein Vertrauen, um was Tieferes, so eine Gewissheit. Also woher kommt euer Glaube? Vertraut ihr den Menschen, die euch den Glauben vorgelebt haben oder noch vorleben? Vielleicht kam der Glaube durch die Großeltern, durch die Eltern, durch einen Partner. Vertraut ihr den Priestern? die hier vom Ambo aus zu euch sprechen. Vertraut ihr der Kirche und ihrer Lehre? Vertraut ihr dem, was ihr in der Bibel lest? Letztendlich vertraut ihr Gott selber. Wollen wir Gott heute darum bitten, dass er uns noch mehr mit seinem Heiligen Geist erfüllt, dass wir ihm, seiner Kirche, noch mehr vertrauen und wie es Gott uns eben heute durch die Wolken quasi zusagt, dass wir auf ihn hören. Warum? Damit wir weniger bloß aus Tradition oder irgendwer Gewohnheit hier in die Kirche kommen, sondern ganz bewusst unseren katholischen Glauben leben. Unverschämt. Und bitten wir Gott um noch mehr, dass wir selber Menschen sind oder vielleicht noch werden, an denen andere sehen, wie man gläubig lebt und damit wir Menschen werden, denen andere vertrauen können, dass das, was Jesus, was die Kirche sagt, stimmt und dass es Relevanz hat. Denn so heißt es eben in der Bibel, wer in den Himmel kommen will, wer hinzutreten will zu Gott, der muss glauben, dass er ist und dass er die ihn suchen belohnen wird. Amen.